0: Y dramas y El podcast que busca romper estigmas, una caguama a la vez. Yo soy su host, Marlo Reyes, y hoy estamos aquí con Cristel. Cristel, ¿cómo estás? Estoy muy contenta, estoy muy emocionada. Yes. <risa> ¡Yay! Pues nosotros también estamos muy contentos de tenerte aquí. Y por nosotros digo yo, y obviamente las personas escuchando que están igual de emocionadas que yo. <risa> Así es que vamos a empezar con una pregunta que creo que va a ayudar como a ponerle como línea a lo que vamos a hablar. Y esta... Es la primera vez que hago una pregunta así como temática, así es que estoy muy emocionada. Así es que imagina que esto es LinkedIn y necesitas un título para describir todo lo que haces, porque Sohan me comentó que haces muchas cosas. Entonces necesitamos un título, no importa cuántas palabras sean, no importa qué tan largo sea, pero tiene que ser un título. Vas.
1: <risa> Ay, Dios. Um... Diría que soy la creadora de lo que se evita y lo que no se habita.
0: Oye, me gusta, me gusta. A ver, ahora te voy a tener que preguntar, ¿por qué? O sea, ¿por qué esa descripción? O sea... Uh
1: -huh. Últimamente estoy pensando mucho en, en la palabra habitar y lo que eso conlleva. Soy creadora escénica, entonces de, de ahí parte, ¿no? Eh, habitamos y no habitamos los mundos en los que estamos inmersas, ¿no? Por okay. ejemplo, me gusta mucho escribir, pero me gusta mucho leer. Me gusta habitarlo desde la no habitarlo, o sea, no habitarlo desde que yo lo estoy haciendo. Claro. Quiero ser una mera espectadora, que creo que eso viene perfectamente bien. Me gusta tocar, pero también me gusta este, ver tocar. Me gusta actuar, pero me gusta ver actuar. Me gusta ser... Claro. Hacer está y que no está, que habita y no habita el espacio al mismo tiempo me gusta mucho,
0: oye me gusta mucho, o sea cómo lo pusiste la verdad o sea no me imaginaba como esa descripción cuando primero lo dijiste y se me hizo muy interesante, el que habita y no habita qué bonito pero como tu respuesta fue excelente pero no me respondió lo que yo pensaba que me iba a responder, cuéntanos todas las cosas diferentes que haces pues mira principalmente soy creadora escénica
1: este de hecho.
0: Es de teatro, ¿verdad? Para los que nos escuchan por sí.
1: De teatro. De hecho, ayer fui, fue mi último día de graduación escénica por parte del Fonca. Ya uh -huh. es, fue una cosa que tuve este año. Eh, soy egresada de la Estatal de Teatro de San Luis y entonces soy actriz. Eh, estos últimos años he intentado dirigir. Eh, me gusta mucho escribir teatro, dramaturgia principalmente. Y aparte de eso me gusta mucho ser DJ eh, vinilera principalmente um, DJ set en ocasiones y pues estudio electrónica también a la par extrañamente <risa> entonces esa es mi vida un poco
0: qué chingón qué chingón y la neta
1: así como eh, momentos como una vez a la semana trabajo en abastos con mis papás entonces es como <risa> la todas línea. las
0: experiencias claro <risa> Güey, qué bonito, la neta a mí se me hace algo tan bello como, simplemente jala, o sea, si te llama algo, hazlo, ya, si no te gusta, te das cuenta cuando lo estás haciendo, ¿no? Pero hazlo, inténtalo, muévete, porque a mí, por ejemplo, siempre, yo soy como tú, me ha gustado hacer un chorro de cosas, estudié gastronomía, estudié comunicación, hacía fotos, estaba en publicidad, y, y siento que hubo muchos momentos donde, oh, ahora que estoy más adulta, or whatever, <risa> este, Terminé trabajando en seguros en Estados Unidos y así, y estaba tratando de volver a hacer foto y cosas, y dije, no mames, se me olvidó, güey, o sea, literal se olvidó, y entonces lo empecé a pensar y dije, pues claro, ¿cómo no? O sea, tengo toda una licencia de, ¿cómo se llama? De... Um, seguros si y la chingos, o sea, toda esa información, si no la sigues usando, pues va y se guarda, ¿no? Y entonces fue cuando volteé y dije, ¿por qué no estoy haciendo todas las cosas que me gustan? Y justo ahorita estoy en un proceso donde estoy reaprendiendo y aprendiendo más cosas. Es como, no, yo quiero aprender más, quiero saber, quiero hacer muchas cosas. ¡Qué chido! Pero qué que bueno sí. que
1: comiences a hacer de nuevo, ¿no? Y no soltar sí. eso lo que nos tiene... Pues enraizadas,
0: ¿no? Exacto, apasionados con la vida, caray, porque si solo es para trabajar, creo que muchos de nosotros, pues no, no estaríamos contentos con esa parte, ¿no? Nada más. No. <risas> y tú que haces tanta cosa, ¿qué, te, ¿qué piensas tú del dicho? Y no sé si he escuchado este dicho, pero a mí me resonó mucho cuando estábamos hablando ayer y yo, soban acerca de las preguntas: es el que a dos, y yo le agregué, o muchos, amos, sirve, con uno queda mal. Sí, esta es alguna respuesta que has escuchado de otra gente, como de, ay, haces mucha no pero vas a quedar mal en algo, no sé qué. La odio. <risa> la odio,
1: odio esa frase con todo mi ser. ¿Sabéis que no, está en la Biblia?
0: Yo no sé, o sea, he leído la Biblia toda mi vida porque familia cristiana, y yo no sabía qué era de la Biblia, pensé que era un dicho y ya.
1: Yo la entendí por, hay una, eh, hay una obra que es, es de Comedia del Arte, ¿no? donde Arlequín justamente les está sirviendo a dos amos al mismo tiempo, ¿no? Todo le sale mal al final, lo dejan solo, pero, pero me molesta mucho porque creo que está muy generalizada, o sea, no, ni siquiera es específica. Claro. O sea, yo sí hago muchas cosas, pero también divido mis prioridades en ciertas cosas. Creo que ese es el punto, o sea, sí, evidentemente si le doy el 100% a todo, creo que a lo mejor no Pues no, hay,
0: no tienes 800%, <risa> claro,
1: pero con ese 100% que, que sí tenemos, creo que eso es lo que nos ayuda a decir, ah ok, a lo, a lo que más amo y lo que más me apasiona, ahí va el 70%, ¿no? Y lo demás se divide entre los porcentajes que, que sucedan, ¿no? Porque creo que podemos, yo yo creo que es una frase muy limitante, porque entonces dices, claro, es que solo trabajo, solo puedo hacer esto.
0: Solo soy mamá, solo soy Pero, podcastera, solo soy una cosa, no puede ser muchas. No, si no yo, cabe en la tarjeta de presentación, ya no pudiste.
1: Es una mentirota, a mí no no me gusta, es una mentira cochina.
0: La verdad, y ahorita que lo estabas diciendo, me vino a la, a la mente algo que fue la gente... Dice eso porque no sabe poner límites, porque nadie nos enseña a poner límites, ¿no? Entonces, si tú tienes diferentes jefes, digamos, o sea, que lo, te lo tomamos como literal, como le están diciendo, ¿no? Varios amos como tal. Y tú no te comunicas con ellos y le dices, estas son mis capacidades, estos son mis límites, es lo que yo puedo hacer. Pues claro que les vas a quedar mal, ¿no? Porque igual de, cuando uno trabaja, se supone que de las 8 a las 2 y el otro a las 2 a las 6, pon tú. Pero si te habla uno a las 3, le vas a contestar, pues claro que vas a quedar mal. Pero si en verdad sabes poner esos límites y escucharte tus necesidades y escucharte tus límites, pues en verdad no es un problema, sería es problema del jefe. Digo, o sea, sería problema del amo, ¿no? Que tal vez tiene que contratar a alguien para las otras horas o así. De nuevo, con la metáfora que estoy usando. Pero, ¿sí explico?
1: Sí, claro. Igual siento que, es o sea, es, yo soy muy... Mi mamá tenía un dicho que me decía a mí cuando era, yo era muy chiquita. Porque siempre le decía que no tenía tiempo, ¿no? Tenía dos, así uno si no tienes tiempo, levántate más temprano, <ríe> ese era el primero, y sí, desde ahí me levanto a las cinco de la mañana, Ay. después de eso, me decía que, Cristel, todo lo puedes hacer, todo, si te organizas, ¿no? Y ahí fue como, Ay, sí, es cierto, uh -huh. o sea, si yo ya sé que trabajo en tal parte y que de plano no puedo mover eso, no lo muevo, y, y aparte, más que organizarte, creo que es respetar nuestra propia palabra, ¿no? Si yo digo uh -huh. que tengo un ensayo a de 8 a 10, es, es inamovible. Uh -huh. ¿no? Y claro, después de ahí podemos hacer lo que queramos porque yo soy muy fiestera, me encanta salir, entonces, después de ensayo, después de esto, después de, creo que es eso es
0: muy importante sí, aparte te da energía, ¿no? o sea, yo siento que, también digo, estaba más joven, pero cuando estaba en México y estaba en la carrera y en las bandas y en esto y en el otro, siempre tenía energía o sea, los fines era como de, sí, güey, vámonos de fiesta y no sé qué, y hoy en día acabo de trabajar y estoy así como de ¡Ey! y luego termino otra cosa y es como, no, ya me quiero dormir, ya estoy cantada, no, no quiero hacer nada, no, no quiero salir, y es como, güey, pero cuando me mantenía activa, no importa, o sea, de todos modos quería seguir haciéndolo aunque ya estuviera cansada, aunque debería de estar cansada o algo así Exacto, pero es... No que ¿Cómo? se maten, chavos, por favor, duerman. <risa> ya no tenemos 21 años para dormir, cuatro horas.
1: Sí, un punto, o sea, ya no rendimos lo mismo, ya no podemos ahogarnos en alcohol como antes, ¿no? en realidad, pero aún así sí se puede, ¿no? O sea, puedes ir una hora, dos horas y eso estuvo bien, ¿no? Ya Ajá. no te tienes que quedar hasta las cuatro de la mañana. Ya ya no funciona el mundo
0: así. Ya no funcionan nuestros cuerpos así. No. Y ahora, sí. esta es mi pregunta, pero ¿cuáles son tus big three de astrología? ¿Te lo sabes? No. ¿Sabes cuál es tu sol? No. ¿Cuándo naciste?
1: O sea, sé mi signo. Nada Ajá. más. Me gusta... Me gusta de vez en cuando leerlo, pero la verdad... Y, y a veces que es pero nunca lo registro, ¿sabes? Ah, ya. Yeah. Géminis <ríe> nací el 23 de mayo.
0: Ya. Yeah.
1: Este, ya, es
0: lo que sé. <ríe> <ríe> no, no te preocupes, está bien. Este, Géminis, mi mamá es Géminis. Géminis, la verdad, se me hace uno de los signos con los que tengo más conflicto a veces, porque, again, es mi mamá. Pero al mismo tiempo, mis amigues Géminis, que he conocido ya más adelante en mi vida... Son de las mejores personas. Siento que sí hay la doble cara que no sé qué. Es como, no güey, es la honestidad de compartir tu experiencia sin importar a qué nivel estés. Y aunque tú sabes que eso puede cambiar, ¿no? Y creo que el Géminis a veces es como esa aceptación de que todo es cambiante y por eso parece doble cara. Pero en verdad para mí es como una aceptación de que la vida es cambiante y de que uno es cambiante con ella, pero bueno no me voy a meter súper astrología, solamente tenía curiosidad, porque pensábamos que eras un signo de fuego o este, escorpiana estábamos entre esas pero sí, bueno, ahí... ahora ya sabemos
1: y sí, de hecho sí me, sí me han dicho muchas amigas o sea, como cuando les digo lo que soy y muchas, ah, con razón ah, esto, no ah, esto, 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 pero yo, no sé, me gusta me gusta la descripción un poco porque creo que siempre es muy honesta. O sea, siempre es, pues es lo que es y, y uh -huh. punto. Y si lo di dijéramos con lo que acabas de decir, que me pareció muy bello, no es que sean dobles caras, pero creo que son dobles vidas y que, que yo misma agarro y aprieto. Uh -huh. ¿no? pues es dramática, o sea, sí soy... Yo soy... soy... Yo soy Virgo,
0: entonces las dos somos, no, o sea, no tenemos el mismo signo, pero venimos del mismo planeta, que es Mercurio. Entonces, también siento que por eso te comprendo mucho esa dualidad de, de los Géminis, porque el Virgo también tiene una dualidad, pero siento que como somos más analíticos y la chingada, no es tan notorio, pero con mi TDA, puta, a ver si no es notorio. <risa> pero bueno, fuera de la astrología... Este, estás en muchas áreas o sea, siendo DJ, estando en el teatro, estando en electrónica son áreas en verdad, digo que no, haya, no que haya muchas áreas que sean como regidas por las mujeres o por las personas no hombres, ¿no? Pero estás en muchas áreas donde en verdad hay mucho más auge como de hombres cisgénero entonces mi pregunta es como, ¿cómo le haces tú para, o sea, o qué limitaciones has vivido y cómo has Salido de. O sea, ¿cómo vas de todos modos? Me explico. ¡Ah! <risa> Palabras. <risa> ¡Ah!
1: <risa> Hijo, pero pues ha sido difícil. O sea, sí. Si... En electrónica, te voy a poner mi panorama. Llego al salón de clases, hay un profesor, hay 20 alumnos y hay tres mujeres. Uh -huh. ¿No? Máximo a veces somos cinco. ¿no? Uh -huh. Si bien nos va, somos. Ocho, pero nunca pasamos más de diez, ¿no? Nunca la país, mitad. <risa> nunca, 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 nunca. Y pues evidentemente hay muchos profesores que son muy educados, pero hay profesores que son muy misóginos y que hasta hacen chistes y dicen, sí, yo soy, voy a decir un chiste misógino, ¿no? Y todos los compañeros pues le hacen burla Ay. y está horrible el panorama. Eh, sí, no, este qué momento, horror. Pero... Son pocos, o sea, gracias, afortunadamente, ahí han, han, han sido muy, muy pocos profesores que han hecho esas cosas, pero aunque no lo hagan, sí se nota una diferencia, ¿no? Porque siempre estamos como de, a ver, mujeres, ustedes opinen, ¿no? Pongan el ejemplo. Y ese es mi conflicto mayor, porque ¿por qué yo tengo que poner el ejemplo? O sea, ¿por qué se espera que nosotras tengamos que ser más inteligentes que ellos? ¿Por qué no puedo decir una pendejada? ¿Por qué no puedo decir la, la tontería que se me ocurrió como al fulanito de enfrente? Es Exacto, tú, porque tú eres?
0: tienes que probar tu lugar, o sea, que uh -huh. tú mereces estar en ese espacio cuando otra persona no. O sea, si todos tuvieran que probar que merecen el espacio, bájalo, pero solo uno es de nosotros, pues no. Y literalmente es la definición de discriminación a fin de cuentas.
1: Sí, no, eso, eso es lo que no no me encanta, y pues bueno, esa es como la parte más fuerte, en la parte de DJ, la verdad es que he tenido un lugar muy amable, o sea, muy, muy amable, este, mi pareja es DJ, y él empezó eh, con viniles con sus amigos, o sea, se llaman viniles y salchichas, <risa> eh, se jocaron <juegan risa> cada <risa> miércoles, ¿no? Pero sí estaban salchichas, o sea... <risa> Las asaban y todo. Como y nosotros
0: de... cuando empezamos y sí tomábamos caguamas.
1: Y <risa> era genial. entonces alguien se le ocurrió. Y bien, ¿Por qué no hacemos una fiesta? O sea, todos tocamos. Porque ellos iban a compartir sus colecciones de viniles. Mi bien. pareja tiene como 3.000 discos, creo. Y pues cuando yo llegué a conocerlo, dije. No, mami, eso, esto es, 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 es hermoso. Empiezas a escuchar la música análoga. La música que no tiene eh, todo el proceso de señales digitales, ¿no? Uh -huh. Que tiene tu este celular y es precioso. Entonces, me empezó. A sí, yo por fin cosas. me
0: compré de mi cumpleaños. El año pasado me compré una, <risa> este, una, ¿cómo se llama? La record player, ajá. Y ahí, <risa> me acabo de, justo de encontrar un mueblecito. Ahorita que acabamos de grabarte lo enseño, pero me acabo de encontrar un mueblecito. Hay un área en mi apartamento donde dejan cosas. y pueden, Todos dejamos cosas y las pueden agarrar a otras personas, pues. Y... Me encontré un mueblecito, creo que es para sombrillas, pero lo pinté y ahí puse mis, mis <ríe> viniles y estoy tan emocionada. <ríe> oh,
1: ¡Qué chido! Es que está súper chido tener una colección propia y primero yo tocaba con sus discos y poco a poco empecé a tocar con los míos y eso fue como súper bonito. En la fiesta, sus propios amigos, que después se volvieron mis amigos, me empezaron a abrir espacios para que yo tocara. Hicimos evento de mujeres, o sea,
0: traíamos
1: <ríe> Mujeres de otros estados O sea, eso se me ha hecho Híjole, Cuando
0: vaya a San Luis ya sé a quién le voy a mandar mensaje Para que me diga para dónde ir
1: <risas> Pero lo que me ha pasado Y que sí me ha pasado últimamente Una vez iba a tocar con una amiga en una fiesta Queríamos hacer un proyecto musical Que al final no, no salió Pero me molestó mucho porque yo le pedí Como las especificaciones de la bocina ¿No? Mi amiga se confió, entonces dijo ah, pues Ahí hay, hay, hay una con, con esa está bien Y ¿no?
0: uh -huh
1: conectamos todo, no funciona, y el chavo que estaba organizando, así, llegando, como de, ¿sí lo conectaste bien? Y es de, sí, ya sé conectar mi equipo, ya he tocado varias veces yo sola, claro. no, es malo, oye, y si la conectas acá, y yo de, no, esa voz esa en Bluetooth, no, no se puede, y si lo intentas, no, que no se puede,
0: porque Entonces, le cambia, lo vuelves a hacer prácticamente ¿no? análogo, ¿no? O sea. Tú
1: descompones cosas y, y, y es como, perdón, o sea, aquí se escucha, o sea, mientras uh -huh. yo escuché en la mixer y en audífono, la, los dos discos. Claro. Y está bien. El problema es tu bocina, ¿no? Y me pasó hace poco otra vez que era un evento, Chifre. de mayoría de matos, estoy muy agradecida que me invitaran,
0: uh -huh.
1: pero rollo la bocina otra vez. Y me estresa porque siento que siempre me molesta tr tratar de recurrir a mi pareja, sé que lo hace con el mejor sentido, o sea, él tenía trabajo y se salió para ayudarme, pero es como, ¿por qué tengo que hablarle a él? O sea, para que los otros hombres entiendan que sí hay un problema, ¿sabes? Uh -huh, Esas cosas uh -huh. me molestan mucho, ¿no? Porque hasta que él llegó tampoco funcionó, y entonces todos uh -huh. dijeron, ah, sí es la bocina, y yo, ya se los había
0: dicho, o sea. Ahí me pasa pasas no, en el trabajo, la neta. Ay, uh -huh. no, no, no. Que es como, como que le. Ay, la morrita tatuada, ¿qué vas a ver? <ríe> sí. sí o sea, la morrita ¿cómo? mexicana, ¿qué vas a ver ella? <ríe> a veces sí, ni le sale lindo. en inglés, así. <ríe> pero es feo. No, sí, la neta no, es horrible. Claro o sea, nos que... reímos a verita porque, pues, ¿qué más haces, no? Que reírte, ya lo viviste, pero en el momento. La neta es muy frustrante, o sea, voltear y darte cuenta de tus capacidades, tus cap o sea, de todo lo que, tus habilidades, y también, no solo de eso, sino del hecho de que hemos tenido que trabajar tan cabrón con nuestro, ¿cómo se llama? Síndrome del impostor interno, como, como, no, hombre, cisgénero, o sea, la neta, es mucho trabajo el, el empezar a creerte que eres capaz, que eres posible. Y luego, ya que te pones allá afuera y que todavía venga un pendejo a decirte, oh no, pero! Dices, a ver, güey, ya, ya, <risa> ya. <risa> y lo peor es eso, que empezamos, no sé si te
1: pasa en tu trabajo, pero que empezamos a hacernos unas caras como otra cara, ¿no? Como decir, ok, no me voy oh, a... Masking,
0: ir. de cierta que, forma.
1: Ajá, y es como... Mm. Porque tengo que parecer culera cuando realmente no lo soy, pero tengo que ponerme así para que me tomen en serio. Y entonces soy la clásica mujer loca. O sea, ah, no sé. Me molesta Esto en... justo
0: hablaba con una, con una compañera del trabajo. O sea, como de nos, o sea, nos ponen en situaciones de, de estrés, en situaciones de este. Pues infelicidad, le podemos decir, ¿no? O sea, de, de situaciones incómodas que no son necesarias. Y luego todavía es como, ah, pinche vieja, es bien, es bien mamona, bien exagerada y no sé qué. Y la neta, yo tuve una situación donde fue como de, es que les hablaste muy feo porque les subrayó unas cosas en los correos, ¿no? Y fue como, ni siquiera te pusiste primero a preguntarme por qué tuve que llegar a ese punto. Pero... Solamente tú pensas, ah, es que es vieja, es bien pinche exagerada, ¿no? Y entonces es como, a ver, <risa> o sea... No, ¿de dónde estamos tomando esta información? O sea, en verdad si un güey hubiera hecho exactamente lo mismo que yo hice ¿se le hubiera dicho algo? Porque no lo creo, y lo he visto, porque yo también, me han llegado correos con cosas subrayadas No, no es que es horrible, ¿no? Pero, mm. o sea,
1: afortunadamente solo me ha pasado eso, a otros compas la neta es que sí me han contado ciertas situaciones que digo, güey, espero jamás jamás, jamás sí. vivir eso y en el teatro, uff, <risa> no, ahí ya, ya es, creo que es horrible, porque pues desde la escuela, ¿no? Desde la escuela tienes profesores que pues que sí abusaron, yo no me acordaba hasta que tengo una amiga que le pasó, que es mi, mi mejor amiga, y estamos en una constante de si sí, vamos a denunciar, no vamos a denunciar, qué hacemos, qué no, porque yo, profes que, te picoteaban, o sea, te daban allá la la este, a mí era como de, te tocaban aquí para molestarte y era como, güey, ya, ¿no? O sea, ya, déjame, pues es ¿no? Es como la
0: versión adulta de cuando estás como en tercera de primaria, lo que sea, y te, te ¿Sí? abren el brazo, eso, eso, ¿no? O sea,
1: Pero con los profes, ¿no? Tercera primaria, como...
0: ¿quién tiene brazo en tercera de primaria?
1: Tú me entiendes.
0: piño! al menos. No, pero sí, que... exacto. O sea, ¿cuál es la necesidad de ese, o sea, de esa como intimidad física? Porque a fin de cuentas son intimidades físicas que sin consensuación, pues, es abuso. Y más porque estás estudiando. Entonces,
1: o sea, supongamos, yo ya tenía cierto conocimiento desde antes por talleres, pero una niña uh -huh. que no sepa, porque somos niñas, o sea, recién cumplimos 18 o entran de 17 sí. años, ¿no? Entras, te dicen, oye, para actuar. Tienes que hacer esto, ¿no? Uh -huh. Y entonces, o sea, así no funciona, ¿no? Así no, a, a, o sea, te dicen si tú quieres, este, indeterminación, vaciarte para poder hacer estas cosas, ¿no? Lo que sea, lo, el uh -huh. ejercicio, lo que sea. Pero te tengo que tocar, pero te tienes que desnudar, pero tienes que correr y te me tocó una vez que era correr en círculos y entre más te quitabas las ideas de tu, de tu cabeza, te tenías que, que, que ir quitando prendas, ¿no? Entre más y más. Y era horrible, o sea, sí era una cosa muy fea, ¿no?
0: Eh, sí, güey, nadie tendría... O sea, no hay razón, al menos que estés como en una clase de pintura de desnudos, no hay razón porque alguien en una clase tenga que quitarse la ropa, la verdad. No, pues no... Y si era muy feo es esa parte que yo tenía,
1: pero pues eso pasaba mucho, ¿no? Luego sales de la carrera, bueno, luego tienes otros profesores y las violencias se hacen completamente diferentes, ¿no? Ya hay chantaje, hay manipulación, hay otro tipo de cosas. Y bueno, si sobreviviste a eso, después sales al mundo laboral, ¿no? Y el mundo laboral no siempre es tan grato porque a mí me tocó hacer un espacio mixto este, con hombres y con mujeres y que de verdad era horrible, ¿no? Eh, este grupo hacía otra vez no este ciertos ejercicios que eran pues abusos eh, tanto físicos como mentales que no estaban nada no y que pasaban desapercibidos a la sociedad y ya recientemente ya en, en trabajo después de salir de todo eso nos damos cuentas entre varias mujeres y indicaciones que veo de colegas los clásicos de yo soy la directora eh, o soy la técnica encargada, yo voy al teatro, hablas con los técnicos y los técnicos se siguen dirigiendo a los hombres de tu equipo. Que tú seas la directora. Oh, qué yes. ¿Por qué? ¿No? Y yo lo uh -huh. he visto, lo he visto con, con una amiga que quiero mucho, como ella se paraba súper fuerte, ¿no? O sea, así como de, yo le voy a hablar a los técnicos y casi, casi pidiendo, por favor, Nadie de mi equipo de los hombres hable, porque si ustedes hablan, a mí me quitan la voz, ¿no? Uh -huh. Es muy feo eso, o sea, sí hay, sí, sí hay situaciones, este, bien feas, ¿no? Pero también hay cosas muy bonitas, o sea, yo creo que es a partir de ahí, bueno, cómo empezamos a encontrar ciertas cosas, ¿no? Claro. Cómo cambiamos ciertos, este... Pues es que ya están tan inmersos ¿no? El patriarcado ha llegado a cada punto de nuestra sociedad que sí está muy cabrón.
0: Sí, esa cultura blanca, como nos como nos ha no. comido, Karen. Este. Acá se acaba la luz muy temprano, entonces tengo que prender lámpara a medio a <risa> no, no <te> <risa> medio piso <episodio> para verme. <risa> Ay no, no, pero qué caño Y ataque innecesario, ¿no? Digo Y creo que Tristemente es algo que to todas las personas que somos minoría en el espacio en el que en el que estamos hemos vivido alguna u otra de estas situaciones. Ah. Este, yo no tuve ninguna. Digo, yo estoy en comunicación que no es obviamente no es el mismo tipo. O sea, tiene más un currículum diferente a fin de cuentas, ¿no? Pero claro que hay situaciones. O sea, hay situaciones si eres si eres este, o sea, si presentas como mujer en, en la carrera. O sea, va a haber situaciones. Yo tenía, te me acuerdo muchísimo de un profe que pasé su clase porque quería conmigo. Entonces, eso creo que te deja decir todo, y digo, en ese tiempo, ten cash, porque era como una clase que no me importaba, pero si lo pensamos ya de grandes objetivamente, o sea, no, prefería no pasar esa clase que saber que un vato más grande que yo, que es profe, que es esto, me está viendo las nalgas en clase, me está, porque me hacen, o sea, mis compas me hacen comentarios de, güey, ese vato, no sé qué, y yo, sh la clase, voy a pasar, <risa> pero claro que, o sea, de todos modos son cosas incómodas, son cosas innecesarias y, y yo lo viví en la parte como más pequeña de cierta forma pero, la neta qué culero estar sumergido en un espacio donde hay más ay, ¿cómo decirlo? donde se jacta, un espacio más que nada como el teatro donde se jacta tanto de la aceptación no es como, ah, la gente queer es donde está en el teatro en esto y el otro y en verdad te pones, o sea, si en verdad te pones como los binoculares y ves dentro del espacio, te das cuenta de que no, no es un espacio seguro para las personas, este, regresamos que no son hombres y es género en esos espacios.
1: Y aparte porque trabajas con el cuerpo, o sea, ese es el gran problema y son las grandes denuncias que hay hoy en nuestro país en diferentes escuelas de teatro, de danza, ¿no? porque Porque evidentemente nosotros ponemos todo, ¿no? Claro. Nosotros poniendo el cuerpo y la alma ahí en claro.
0: el ejercicio no aparte en actuar o sea claro que es mucho más fácil entrar a la manipulación emocional y toda esa onda que si fueras en tu clase por ejemplo de cómo se llama de electrónica no
1: claro claro o sea sí hay una diferencia sí. muy, muy cabrona no pero igual también son violencias o sea creo que el panorama no está nada chido pero también hay muchas cosas que se están haciendo ahorita, ¿no? Yo, desde mi punto de, de vista, este, tengo una colectiva y con ellas estoy intentando hacer esos ejercicios que, por ejemplo, a mí me pusieron y que si sí llegabas a cierto lugar, porque sí llegabas, pero mi pregunta siempre era, ¿puedo llegar al mismo lugar desde otro camino? O sea, ¿me estás diciendo que para llegar a, a ese punto máximo de concentración tengo que haber sufrido y pasado por todo lo que tú me dijiste de verdad, no hay de otra, ¿no? Y cuando empiezas a analizarlo y a investigar, claro que hay de otra, claro que se puede, ¿no? Claro que se puede si le estás metiendo todo el feeling y si sí llegas, ¿no? Pero pues, mm. ojalá lo hubiera sabido antes,
0: ¿no? Ojalá. Sí, la neta. Ay, cuántas cosas no que, que ojalá que hubiéramos sabido <risa> antes, pero la verdad, qué orgullo y qué felicidad saber que hay alguien en nuestra ciudad, digo, porque yo vivo ahora en Chicago, ¿no? Pero la mayoría de mi vida la viví en San Luis, y qué bueno saber que hay personas, hay un colectivo que está haciendo espacios más seguros para esas juventudes que tal vez ahorita están empezando su deseo de entrar al teatro, de estar empezando su deseo de hacer arte, y qué chingón que haya gente que ya diga, no, güey, ya, o sea, esto es abuso y esto no se puede, y vamos, no solo, hay bueno, pues vamos a dejar el teatro, no vamos a dejar el espacio porque no es seguro, ¿sí? sino, no, vamos a pelear porque no tenemos por qué demostrar que valemos aquí, valemos aquí, que era lo que decíamos no con la, la clase electrónica también.
1: Y apropiarnos de, de nuestros lugares, ¿no? Es lo que tú dices, tú en tu trabajo seguramente te ha costado mucho apropiarte de, de ese espacio, pero uh -huh. es un orgullo, o sea, saber de, ¿no? Y aquí estoy, aquí me quedo, y aquí me voy a quedar. Entonces, háganle como pueda, aquí voy a estar, ¿no? a ver qué sale, y no siempre triunfas, o sea, yo me he enfrentado junto con más este, actrices y directoras que la pregunta siempre es que ¿cómo? o sea si nosotros también fuimos educadas ba ba bajo ese sistema evidentemente no hacemos lo impensable, ¿no? no pasamos esas uh -huh. ser tan culeras, pero aún sí, sí hay muchas preguntas en cómo, ¿no? cómo le digo a alguien que no se está parando bien sin que suene violento, ¿no? porque uh -huh. en el centro es eso Párate bien en presencia, ¿no? ¿Cómo se lo digo si lo estás haciendo mal, no? ¿Cómo ser más amable? O sea, esas, esa lucha es horrible porque estás tratando de pegar con curitas lo que todos eh, antes no, Y es hizo. que
0: la mentalidad, o sea, la mentalidad siempre ha sido, es que así es esa, esa, esa ese field, ¿cómo se dice? Ese, ese espacio, sí. se o sea, o sea que si, sí. ah, es que, no sé, la cocina es un lugar horrible para trabajar, porque hay mucho grito, porque mucho esto, no sé qué, hay mucho abuso también, cabrón, y dicen, ay, pues entonces, pues es que hay que cambiarlo o sea cómo podemos en verdad voltear y decir ah es que así es es que así es y si es tu culpa porque tú decidiste meterte a esto entonces oh. porque así tú sabías que este este espacio era difícil o así es como no 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 o sea no podemos seguir yendo por la vida culpando a las víctimas porque a fin de cuentas si no lo estamos diciendo como bueno soy una víctima y ya no puedo hacer nada con mi vida pero somos víctimas de muchos abusos que nos han pasado en la vida y que nos han excusado con, pues tú decidiste estar ahí.
1: Sí, claro. Claro, sí, eso, es, ¿no? eso es horrible. Pues no, o sea, bendito fuera que yo hubiera escogido lo, las cosas, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, diferente fuera si yo hubiera decidido exactamente el clima en el cual estaría mi espacio, pero pues no es algo realista, obviamente. Pero... Pues tal vez no significa mucho, pero yo estoy muy orgullosa de que estás creando y estás tratando de hacer estos espacios. No solo que estás tratando de hacerte lugar a ti en los espacios de arte en los que estás y en los profesionales, sino, digo, no que el arte no sea profesional, pero me refiero a los dos rubros, este, pero sino que también estás haciendo algo para las generaciones nuevas. Eso es, eso es muy bonito. No,
1: muchas gracias. Te lo agradezco mucho.
0: ¿A ti? ¡Ay, güey! ¡Ah, nana! <risa> y. ¿Qué le dirías a las personas que piensan que, justo lo que estamos hablando, que por ser minoría no caben en ciertos espacios? ¿Qué le diría a, a esas ah, personas? O si sea, sí, es una persona que está tratando o que tiene interés de un espacio, pero no entra simplemente porque sabe que es una minoría dentro de ese espacio y prefiere como de, mm, mejor para qué lo hago si voy a pasar esas violencias o esas situaciones.
1: No, pues que no, que lo hagan, que lo hagan y que, y que se, suena bien fácil decirlo desde aquí, ¿no? Porque sí va a haber sufrimiento, evidentemente, porque estamos tratando de romper esas cosas, pero si no lo hacen, ¿quién lo va a hacer? O sea, si, si, si no pasamos esa línea de fuego, ¿entonces quién? Entonces siempre se va a quedar igual, entonces todo se va a quedar igual y se va a perpetuar el sistema durante mucho tiempo, ¿no? Exacto. El punto es cómo decidimos ser esas personas, ¿no? cómo de, de, decidimos tener la fuerza y agarrarnos de donde podamos y cruzar, ¿no? Porque por más de que diga, sí, el, el sistema es muy culero y la escuela es así, no, por favor, métanse, o sea, por favor, no dejen morir esa escuela, por favor, entren y ojalá que las cosas cambien, ¿no? Que las cosas, eh, sobre todo con nuevas voces, ¿no? Para que se den cuenta que no estamos...
0: Exagerando, ¿no? Y con más, porque igual si todas las personas, digo como ejemplo, si todas las personas, las, las, los no, son, no hombres, este, si se uno que quieren estudiar electrónica, se metieran sin ese miedo o que se metieran a otras carreras sí. que están más pesadas, este, en el lado masculino, o sea, <coughs> ya no sería más fácil tomar lugar, ¿no? Porque dirías, güey, pues ya estamos todos aquí, a ver dinos algo si somos 15 de los 20, a ver, ahora sí, ¿no? O sea, yo les me acuerdo mucho cuando acá hay una zona que se llama Boystown, que es la zona gay, pero se llama Boystown. O sea, hom... pueblo de hombres, ¿no? Porque pues sí empezó como el movimiento gay en en cuanto a ese sentido, pero yo les decía a unos, porque tengo muchos amigos queer que dicen, no, yo no voy ahí, güey, porque es como, pues, de hombres gay, y de hombres gay. Y, y me acuerdo mucho decirles, güey, pero, ¿por qué, no uno lo o sea, ¿por qué no lo tomamos? O sea, ¿por qué no todos vamos? Todos vamos. O sea, que ya no puedan decir, esto no es tu espacio, porque, ¿cómo me vas a decir que no es mi espacio si toda mi comunidad está aquí? A ver, dime. <risa> o sea, en verdad, en, ver en vez de decir, es como el... Oigan mañana no vamos a, nadie va a traer la tarea eh y entonces van los güeyes que sí la traen y dices no güey no mames todos hay que agarrarnos las manitas y no llevar la tarea <ríe> en este caso todos hay que agarrarnos de las manitas y ocupar esos espacios para que seamos un chingo y ahora sí a ver qué dicen digo es un proceso no pero la mentalidad
1: <ríe> no es que o sea como tú lo planteas está súper chido y es y es ser más también es eso porque tenemos que ser valiente eh, o sea solas
0: no exacto porque
1: no me agarro de más no y vamos con todo o sea porque ya gracias a todo este, este movimiento no estamos solas no ya no me siento exacto. como antes o sea ya, ya hay otra cosa o sea ya hay, estoy peleando por más compas por más estudiantes uh -huh. o sea todo el tiempo estoy peleando con eso no no soy yo sola contra el sistema patriarcal, ¿no? Eso,
0: y es que el sistema son un chingo y por eso es que tenemos que ser... O sea, que hablar, porque ellos están hablando y siempre están hablando porque tienen... sienten que están en su derecho. Y a ellas hablo de eh, los conceptos más allá que de las personas como individuos, ¿no? Sino los sistemas. Pero, ¿por qué nosotros no? O sea, sí. y claro, es por el miedo, ¿no? Estoy, obviamente hay situaciones, ¿no? O sea, si, si, tu, si tu vida está en, en peligro, tal vez no es la mejor idea. Este, Pero... En verdad, el poder en números. El poder en números está tan importante. Y si algo al sistema le ha mamado a hacer, es hacernos creer que somos individuos en comunidades. O sea, cuando somos comunidades llenas de individuos, que es muy distinto.
1: Claro, o sea, le encanta al sistema hacerte sentir solo. Sentir que no puedes, sentir que no puedes hacer más, ¿no? Hay una... Hay como una investigación al torno precisamente con... Todas esas cosas de ansiedad, depresión, ¿no? Que lo que hacen es, es aislarte de esto, de esto, ¿no? Ahora con la pandemia estuvo chido en cierto sentido porque salieron muchas personas a decir, yo también tengo esto, yo también tengo ansiedad, yo también tengo TDAH. O sea, a mí me impresionó mucho. Sí. Yo tengo ansiedad, entonces... El darme cuenta que no soy la única de mi grupo de amigas que tiene ansiedad, es decir, wow, entonces, ¿me entiendes? Cuando yo me siento así, ¿no? Cuando mi, mis ataques están al, hasta arriba, ¿no? Y entonces eso hace que, como ya hablamos, no nos juzguemos entre nosotras tan duras y más bien nos amarremos y digamos, ¿no? Pues a ver, pues ¿qué hacemos, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que
0: ha sido muy buena, muy buena esa, toda esa apertura, ¿no? Claro, claro, la verdad y dramas empezó exactamente por eso porque sí. yo tengo mi lista no de trastornos pero la primera vez que me diagnosticaron fue porque terminé en un tuve un atento a ate, o sea traté de terminar con mi vida pero pues no funcionó obviamente bueno quién sabe no tal vez solo brinqué de timeline y por eso estamos aquí en el covid pero a ver <risa> No, pero, pues, mi punto es que cuando yo salí, lo primero que, pues, le compartí con mis papás y todo, no, así de, no, es que, pues, me dijeron que tengo depresión, y papá literalmente me dijo, yo no creo en la depresión, así es que no existe, y yo sí de, ah oh, no, pues, qué huevo es morro, pero ya de ahí me empecé a enterar más cosas, más cosas, y, y por eso empecé el podcast, porque dije, güey, es que, una, para que las personas con mi papá puedan voltear y decir, claro que existen estas cosas, aquí hay prueba, están historias, historias de las personas que están viviendo estas situaciones, pero también para que nosotros cuando lo escuchemos, por eso de hecho lo moví al invierno, porque creo que es cuando necesitamos un poquito más de apoyo emocional y de saber que no estamos solos, pero porque, por eso, porque en verdad vamos por la vida pensando que estamos solos, que no hay nadie que pueda entender la experiencia que estamos teniendo y la verdad es que, hay miles de personas que entienden tu, tu experiencia. Y claro que cada vida es diferente. No podemos decir, ay, güey, pues en la esquina me vive lo mismo que yo, ¿no? Pero como tú le dices, yo comprendo ese lado de la ansiedad. Y aunque yo no tuviera ningún trastorno, empezando a ver que la gente está hablando al respecto, que está saliendo y que ya no tenemos tanto miedo de vivir bajo una roca llorando todo el pinche día, mejor, vamos a hablarlo mejor, vamos a ser honestos en vez de poner todas las fotos rositas y bonitas en Instagram y en verdad estar chillando bajo la pantalla o sea, en verdad es, es a mí se me hace muy, muy motivante y muy bello ver justo lo que tú estás diciendo, que la gente empieza a poner, güey, la verdad chavos, estoy mal, oigan la verdad no me ha ido bien, mándenme un abracito, o sea, esa ese siento que crecimos teniéndole cringe, así como ¡eh! a, la, a las emociones, a la honestidad a la, ¿cómo se llama? a la Ay, güey, como intimidad, pero no me refiero a intimidad. O sea, como al, en verdad conocer a alguien, o sea, muy, ¿cómo se llama? Bajo todas las capas de la de la cebolla, pues. <ríe> y estamos empezando a movernos a, a una realidad donde ya, ya es, esos estigmas empiezan a ser un poco menos grandes. O mínimo empecemos entre comunidades comprendiéndonos mejor. Y la neta creo que la, probablemente le ha salvado la vida a muchas más personas que solo a mí.
1: Sí, justo. A mí se me hace poderosísimo eso, porque pues somos poder de, de, de masas, ¿no? Que estamos contra el mismo problema, igual, a lo mejor no en el mismo contexto como tú dices, pero hay empatía. Y creo que eso es lo, lo, que, lo que pues antes faltaba mucho, ¿no? Faltaba mucha empatía en, en que ver... Yo a ti, yo no te conozco, Personalmente, ¿no? Claro. Ni, ni en vida, ¿no?
0: Quizás no existes. Ah, claro. no. En verdad, sí se murió en el 2018, así. Te van a llegar como las. ¿Cómo como la leyenda esa donde recoges a alguien en un taxi o algo así, la llevas a su casa y se le olvida algo, así?
1: Bueno, Solo me den por sí. No Qué buena historia. Por eso no, tengo un gato te negro circo estoy en un espacio blanco no, pero es, me encanta esto, ¿no? que aunque no, no te conozcas si sí. Puedo desarrollar cierta empatía con lo que tú me has contado y creo que está sucediendo igual, ¿no? Tú conmigo y con otras amigas y con otras personas que tenemos, ¿no? Y cómo realmente podemos crear una comunidad en, en línea porque a veces es bien difícil. O sea, a veces también la apatía nos gana y yo tengo como una regla con mi colectiva de decir, a ver, si alguien manda un mensaje, mínimo pongan,
0: ok, gracias, está bien, aunque sea... ¿no? porque Me ya un likecito. ahora ya hasta no. te deja hasta el whatsapp ponerle un corazón nada más o un emoji y ni Exacto. eso pero ni eso y, y, y
1: entonces es de bueno, o sea,
0: entonces ¿qué onda? o
1: sea, si ¿sí está pasando no está pasando, yo les dije algo bien chido y nadie contestó nada ¿no? Entonces... Sí, o sea, ¿cómo
0: se sentirían si estuvieran en persona por ejemplo y les hubieras hecho ah. lo mismo? y o sea, ¿hubieras dicho lo mismo y nadie contestara? no
1: ¿no? no.
0: <risa> Como que un <ríe> falta en, en,
1: en eso, ¿no? Tú sabrás sí. también que es complicado claro. porque cada quien tiene una vida y porque cada quien ve el WhatsApp en contextos otra vez diferentes, pero creo que pues la empatía siempre tendría que, que estar.
0: ¿no? Sí, claro. Ese contexto, creo que hablamos de contexto y creo que eso ayuda muchísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú tienes una amiga que ya sabes que se deprime y se le olvida el celular una semana, ya sabes que tienes un poco menos expectativa, ¿no? Pero, pero también para eso es, empatía y comunicación y contexto porque también siento que las generaciones arriba de nosotros, sí, tenían empatía a veces con la gente en su vida o cosas así, pero si no tenían el contexto se quedaba la empatía, o sea es como si tú no, si no estás en el mismo equipo que yo, estás en mi contra y es como no no, 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 primero contexto primero comunicación, primero entender lo que está pasando antes de separar nada más por falta de contexto Exacto, a mí se me hace muy
1: difícil porque siempre como que me, como que desde chiquita me acostumbré mucho a, a guardarme mis cosas y a resolverlo todo yo sola. O sea, siempre, Ansiedad. siempre. Tenía mucho miedo, ¿no? De que mis padres me regañaran y era como, sí. no, yo lo puedo hacer todo, ¿no? Yo, yo puedo hacerlo. Yo también. Al sí. final no. Pero justo es como tratar de romper esas cosas, ¿no? Justo estaba hablándolo con una amiga hace poco que tuvimos un problema, ¿no? Y le dije, bueno, ¿y en qué momento tú me has preguntado.? ¿Qué pedo con mi vida? ¿No? Y se le empecé a enlistar y fue como, ve, o sea, estamos muy iguales, estamos muy iguales, ¿no? Sin embargo, aquí estamos, o sea, como que, como que pasa, uno también eso, en qué momento hablamos de empatía, pero también en qué momento dejamos de escuchar al otro, ¿no? ¿En qué momento tus problemas se vuelven más grandes que el de la otra persona cuando no es así, ¿no? Y tú los o sea, en tu trabajo, pues todos trabajan, ¿no? Todos tienen una vida todos tienen complicaciones y aún así están y claro, hay eventos que son, sí, que ya, de plano te uh -huh. desbordaste pero no son siempre y esa es una realidad uh -huh. y creo que eso pasa mucho acá o sea, tanto como es eso, o sea, si yo tengo una tocada tengo una tocada mañana, de hecho, en bóvedas
0: eh,
1: en bóvedas sí <risa> <risa> tocando, ¿qué pasaría si yo de pronto digo, no, no puedo ¿no? Ah, bueno, sé que la, la dueña me entendería. Sé perfectamente que irá está bien, quédate en tu casa, analízalo. Pero, ¿qué pasa si se lo hago siempre?
0: ¿No? Eso, eso. Ay, y, y regresamos al contexto, exacto. O sea, no. eres, ¿eres una persona que queda mal o eres una persona que, que pasó una situación? Es un, algo muy diferente. Y tratar cada tema sin contexto es exactamente eso. Es decir, ah, ya porque alguien tiene una calidad o una cualidad o una un defecto, ya es, 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 es ellos y es como, no, 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 a ver, espérame, es el contexto, güey, o sea, exacto, sí, sí, güey, sí. este mundo me confunde mucho, pero en verdad hacer este podcast me me, pone, me ayuda mucho a poner los pies en la tierra, mucho más, el simplemente escuchar que todo, como lo que lo que estamos diciendo, que todos estamos pasando por cosas, que todos estamos atallando, y a veces se te olvidas porque estás tan metido aquí en tu cabecita y estás como de Ay, es que estoy sufriendo y estoy viviendo. Y no lo hace menos real, ¿verdad? Pero el salirte un poquito y voltear a decir, Ay, güey, es que aquí estamos juntos en esto. Y claro que lo estamos, vamos a lograr este, los cambios y vamos a lograr, porque poquito a poquito estamos abriendo los ojos como comunidad y estamos dándonos cuenta de lo necesario que esa empatía y ese contexto en verdad son para poder triunfar como humanidad o sea, ya ahora sí como en general humanidad porque si no, pues no aquí vemos las consecuencias en Estados Unidos por, como país, por ejemplo, ¿va? pero no voy a poner política, lo prometo hoy no <risa> me y, ah, perdón
1: no, 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 o sea, como esto de lo que estás haciendo, justamente para crear esta comunicación con otro ente que siente,
0: ¿no? Está muy chido. Yeah. ¡Qué bonito! Y para terminar, para cerrar esta hermosa conversación tan bella, <coughs> <Nah>. <risa> <Perdón>. <risa> ¿qué palabras le darías a alguien que está considerando aventarse a varias de sus pasiones, y a eso me refiero o sea, cuando que alguien ya hace una de las cosas, no que o ya trabaja en algo, o ya está haciendo algo pero le llaman otras cosas y tiene tal vez miedo de no poder poner esos límites o de no saber qué límites o cosas así, como ¿qué consejitos les darías
1: A por ello ¿no? Aventarte al vacío siempre siempre, 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 aunque digamos que no traemos paracaídas, claro que hay un paracaídas ahí, claro que lo hay, ¿no? Ya sea con, hasta contigo misma, contigo mismo, contigo mismo, o sea, ahí es, está eso, ¿no? Y no dejarlo, no escuchar esta frase del principio, ¿no? Claro que puedes hacer lo que tú quieras, porque es, es decir, esta vida es efímera, entonces, si estás esperando hacerlo en unos años, pues quién sabe si estés, o sea, no lo no sabemos, ¿no? Podemos hacerlo. Y claro, hay, hay un tema fuerte que es como, como que se ha dicho mucho últimamente de qué tal que quiero hacer algo, pero no quiero hacerlo profesional, ¿no? Solo quiero intentarlo porque es tan mal visto, ¿no? Porque claro, siempre te, te meten de si entras a algo, tienes que ser la mejor, la mejor, la mejor, la mejor, ¿no? Y no está mal, o sea, porque digo, claro, yo sé en mi vida en qué quiero ser la mejor porque es trabajo, 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 ¿no? Pero hay otras cosas que me gustan y que sé perfectamente que no, aquí no, o sea, aquí es el momento para sentirme libre y si quiero dibujar y, y meterte al taller y hacer, métete, si quieres exponer expone, o sea, haz lo que quieras hacer, ¿no? Sin quedarte con las ganas y si con el miedo de que sea voy a ser el mejor, ¿no? Pues, quién sabe, en una de esas a lo mejor sí, en una de esas a lo mejor no,
0: pero ya tu alma sí. ya ya no y aparte todos fuimos o sea todo en lo que somos buenos en algún momento no fuimos tan buenos o sea Exacto. yo yo ahora he empezado a pintar y dibujar y la chingada porque falleció mi mi perrita hermosa la chiquis y sí. fue como la forma que usé para pues para pues para no valer verga va para <risa> yo tratando de encontrar las palabras bonitas pero no la neta para no valer madre y me acuerdo que al principio era como, a X, no sé qué me vale, o sea, X y una amiga me dijo así como de, eh, güey, la neta si dibujas chido y no sé qué, y luego me empecé como a deconstruir esa mentalidad de exactamente lo que estás diciendo de chiquita de que yo recuerdo tomar clases de pintura de chiquita y como no era súper buena me deprimí, o sea en ese momento no sabía que era eso, ¿verdad? Pero le, lo dejaba de hacer, era como no, ya no me interesa porque no soy perfecta. Y es como no soy buenísima en eso, ya no lo voy a hacer. Y es como, güey, ¿tú crees que la gente que es perfecta en algo, y digo, no que haya alguien que sea perfecto en nada, pero la gente que es muy buena, en, excelente en ciertas cosas, ¿tú crees que no pasaron momentos malos o que no tuvieron que aprender? ¿Tú qué crees? O sea, la gente no nace así como de ¡Oh, mira! Ya sé hacer 350 cosas perfectamente. Pues no nadie y, y, y yo creo que ese es el
1: punto no o sea yo sí te puedo decir una cosa amo mi cuando estoy actuando cuando estoy en la escena me entrego totalmente que es como que siento como si mi o sea evidentemente hay una memoria dividida no hay la memoria de la actriz que evidentemente sé que estoy que tengo que ir, una marca que tengo que tengo que ir atrás eh, eso existe no pero la otra mitad es el personaje y dejo que me inunde y me encanta porque siento que en ese espacio soy, pero también hay mucha tristeza y hay mucho dolor porque siempre quiero hacerlo lo mejor y siempre estoy como oh, otra vez, otra vez, ¿no? Pero cuando me subo a tocar viniles, me pasa una cosa hermosa que solo me subo, me subo a disfrutar porque solo soy yo. O sea, no es ningún personaje, no es otra cosa, solo es Cristel Siendo Cristel, bailando, enseñando la chichis, lo que sea, <risa> todo el tiempo, ¿no? Me encanta eso, ¿no? Me gusta esa libertad de, de saberme ahí y, y de sentirme tan libre, tan bonita, ¿no? Que a lo mejor yo creo que pasa eso, como disfrutamos ciertas cosas, ¿no? Que no es que el teatro no lo disfrute, claro que lo disfruto, pero es un proceso muy largo, o sea, desde claro. el texto, el proceso, los ensayos, funciones, el montaje, o sea, es una cosa gigante uh -huh. que es muy hermosa y que es placentera a largo plazo, pero lo vinilero es, ¿no?
0: En el momento, o sea, es el disfrutar en el momento, en el momento claro.
1: Incluso igual, o sea, eh, selectear, porque yo lo que hago es... Por ejemplo, tengo 20 discos, ¿no? Tengo que selectear, entonces agarro como yo creo que pueden ir una detrás de otra, ¿no? Y que los pongas, y que realmente sí vaya, y que sean esos beats, a mí se me hace muy mágico, ¿no? Y me gusta mucho, y me gusta escucharlos, o sea, me encanta estar en la casa, probando discos, echando chela, o sea...
0: ¿no? Sí, la neta, y ahorita que... me voy a poner uno. O sea, es que no, sí, es, a... es muy diferente la experiencia de decir dale, pay. perdón es que si no me escucha, a, a, a... no es empe... hija de la, ¿vieron qué qué, qué, qué Vito lo dije? Alexa, pause, please. Y... No, no Pero qué diferencia que ponerte así, me gusta mucho a mí como en los fines de semana, sábado domingo, te despiertas, te haces tu cafecito, te haces me... tu toquecito y te pones a poner tus viniles bien a gusto, en vez de, como que siento que, o sea, la tecnología y todo eso es como cuando andamos en chinga, ¿no? Así como de, ay, necesito música por lo que estoy limpiando, lo que estoy haciendo. Y cuando en verdad puedes dejarte que sea tu ritual, tu momento, eso es la parte de los viniles y es lo que se me hace tan bonito porque es tener un ritual hasta para escuchar música, ¿no? tener un ritual hasta para conectarte con ese lado y es bien bonito.
1: Tienes que poner todo, la bocina, que todo esté. En, en mi caso tengo las tornamesas y tengo una mixera en, en, en medio. Entonces, prenderlas, prender esto, que la aguja esté bien, limpias todo. O sea, uh -huh. es un momento para ti. Todas, todos, todos vayan a
0: comprarse. Sí. Portal, al menos, o ¿Cuáles son listo? tus dos, tres consejos así top? Para alguien, es que yo no sé, ¿hay algo algún cuidado que debería de estar teniendo con mis viniles? Creo que son muy buenos una forma de cerrar. Bueno,
1: nunca los tengas... Mira, voy a tener la libreta porque estoy en mi casa, pero esto... Nunca. Bueno, supongamos que es el vinil, ¿no? Nunca acostados. Nunca. Siempre parados. Pueden estar recargados o lo que sea, pero nunca. Nunca por nada de nada, nunca lo dejes al sol. Okay. Trata de que el mueble do en, en, en donde los tengas no les dé el sol, porque entonces sí les viene mal. <risa> Ups. <Y risa> ¿Aunque entre... estén en sus cajitas? Sí, porque, bueno, oh, vienen... rayos. es que les puede dar cierta humedad y si el sol yeah. es, es excesivo y aparte están acostados y así, se ponen hasta pandear y si se pandean, sí, pues ya no hay forma, ¿no? Y la otra es que los tengas limpios. O sea, um, no, no, no es que los limpies cada vez que los tocas, ¿no? Hay unas esponjitas que no sé si la tienes. que Cada vez que pones el disco, se lo pasas este al disco, que es como si fuera esto. Lo haces así. Y el disco tiene que ir en movimiento. Haces esto. Así como lo más básico. Y de vez en cuando sí darle tus limpiadas a, a tu disco, ¿no?
0: Entonces, sí, sí yo no hay... sabía que se
1: tenían que limpiar
0: los discos, güey. Sí, igual puede ser una vez
1: cada, seme... cada seis meses, dependiendo sí. de cada tú lo uses una vez al año. Hay amigos que hacen su propio jabón, hay jabón especializado que es muy caro. De hecho, aquí en México había en sambors pero no dejó de existir. Creo que en Estados Unidos sí vas a encontrar... Pero sí, acá, este... Tengo un amigo que lo hace así, con detergente, con jabón, y como que lo diluye, o sea, no sé y lo seca. O sea, los ah, lo beso, los lo, lo, lo seca y los vuelve a guardar. Eh, siempre te recomiendo comprar de, en esas tiendas, que cada tienda es diferente, pero aquí en, aquí en México, yo los compro en la Ciudad de, de México, hay un lugar que creo que queda por... Ay, no me acuerdo. Bueno, mi pareja es de mucho... No te preocupes, ahí, yo
0: solo conozco como Perisur,
1: así. No, 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 <risa> estoy, estoy mal. Creo que es pareja central, la neta es que no sé bien pero compras tus fundas de tus discos. O sea, tú compras tu disco y ya hay todo, y eso sí está bien, pero si llegas a comprar discos como en bazares y todo, y solo tienen el cartón con el disco, se te pueden rayar. Entonces lo lo que ese disco lo guardes en estas bolsitas que son como de plástico
0: y ya o hasta bien. como un extra traen como un extra como extra papel no o eh, los míos como que he comprado <risas> nuevos traen como un extra papel sí es porque también papel, yo casi solo los compro en sí como tú dices en segunda mano es sí, solo creo que los, los únicos nuevos o sea como comprados nuevos que tengo son cuando compré el, la cajita como tal Uh -huh. y chistosamente última pregunta lo prometo pero okay. chistosamente okay. tiene o tengo o sea de esos nuevos creo que están como hay unos que son más aguados que otros o sea como que no están tan duritos y no sé por qué como mi, mi o sea la player este le hacen así y entonces lo estás escuchando y de repente es como te ¿Uh? uh -huh. <risa> estoy escuchando Britney es como hit me eh, one more time, así ok, a lo mejor ¿segura que no están pandeados? no, porque cuando los veo así solos, están bien pero, este, los estaba como viendo y sí se siente como un peso diferente, y no sé pues si sí hay una sí. forma de todos modos que se escuche bien
1: a lo mejor es ponerle más peso a la tornamesa o al tocadiscos que tienes donde está la aguja y tú lo pones, hay cierto eh, para calibrarle el peso pero hay pesos especiales que se ponen en los discos, que se ponen al centro entonces tendrías que comprarlo y lo pones y a lo mejor es eso
0: ya con eso mira, sí, ya lo voy a buscar <risa> es que hasta ahorita que dijiste ¿no? sí, de la limpieza y tú dije tengo tres, como tres viniles que, o sea, sí los escucho de vez en cuando, pero sí cada cada pues que da la vuelta y le hacen y yo así, que aparte literal son los únicos que compré nuevos son los que están así
1: a lo mejor, sí, es eso no sí,
0: qué, pero, qué carado
1: qué chido que tengas tus discos es ay rico. sí
0: pero aquí sí, aparte mi papá me, o sea, cuando le conté así, como ay, sí me compré esto de cumpleaños, que no sé qué, estaba súper confundido, así de, pero eso ya ni se usa, que tienes que ir a tiendas donde, y yo, papá, no mames, o sea, literal tengo uno de Britney Spears, o sea, no son solamente cosas como de música vieja, los músicos de ahora también hacen viniles y.
1: tiene tus discos, ¿no? O sea, Carísimos, por cierto.
0: Yo nada más ya voy a los barato y ni siquiera checo qué artista es, me gusta comprarlos random solo porque. O sea, si me gusta mucho una carátula, lo compro, me vale. Es como, ya que llega a mi casa, me pongo a ver qué es.
1: Sí. En Ciudad de México hay muchas tiendas, ¿no? Y lo genial es que si tú quieres escuchar uno, lo puedes escuchar ahí. Y ahí dices, ah, si me lo llevo, ¿no? Y de diferentes precios. El día de que compré, creo que me compré uno de
0: 30 pesos. Sí. Y bien, ¿no? O sea, hay estará chingón en México también porque seguramente te encuentras muchos de música mexicana viejita pues claro. o sea que si sí, Vicente no sé este y pues acá eso sería mucho más difícil de encontrar entonces qué sí. chingón qué chingón algún día si estoy allá pues nos llevamos a Soana en México y nos vamos las tres a, a comprar viniles va que va Hello. Hello. y pues ahora sí muchísimas gracias por estar aquí con nosotros ha sido bellísimo Tenerte aquí, aprender de ti y pues que la gente pueda escuchar tu historia, saber lo que es estar en, en tus zapatos, ¿no? Mínimo por una hora que nos están escuchando. Y pues muchas gracias por compartir con nosotros.
1: No, muchísimas gracias por invitarme. Es el primer podcast, tal que me invito. ¡No! Me siento muy feliz. Sí. Eh, pues te deseo mucho éxito y que cada plática tenga algo. A lo mejor una cosita que, que se haya quedado en los que escuchan,
0: ¿no? Y, y, y en ti, ¿no? Eso Muchas siempre. Bien. Lo aprecio mucho. ¿Y tienes alguna red social que te gustaría compartir?
1: Eh, la Romo Selecta en Instagram, principalmente.
0: Ya. ¿Uh? Muchas gracias. Y a Caguamas y Dramas ya saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, habidos y por haber, como Caguamas y Dramas. Y todos estos links y cosas y pendejadas que decimos, todo está en la descripción. ¡Yay! Entonces pueden ir a checarlo por si no quieren darle rewind 50 veces para escuchar cuál era el pinche nombre de Instagram. Y a mí me pueden encontrar en Instagram y en TikTok como Marlos C Reyes. Así es que Muchísimas gracias, Cristel. Ha sido hermosísimo. Y a todos allá en casa, escuchando o en el taxi o en el camión o donde estén, en la oficina. Muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos la siguiente semana. Bye. Bye. Bye.